0: Добрый день, я Григорий Волчек, и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. Сегодня мы поговорим о том, что происходило в нефтяной промышленности Азербайджана, который в описываемые годы назывался Азербайджанской Советской Социалистической Республикой. Мы уже отмечали, что в послевоенные годы основной акцент в развитии нефтяной промышленности Азербайджана был сделан на морские каспийские месторождения, в первую очередь на знаменитые нефтяные камни, нефт дошлары. Начально извлекаемые запасы этого месторождения составляли более 200 миллионов тонн нефти. Это значительная цифра. Добыча на месторождении нефтяные камни началась в 1951 году и через 15 лет достигла пикового значения более 7,5 миллионов тонн нефти в год. Нефтяные камни дававшие большую часть азербайджанской нефти, стали крупнейшим в Европе морским нефтяным месторождением и, соответственно, одним из крупнейших в мире. Именно здесь, на нефтяных камнях, впервые в стране и в мире, были отработаны многие офшорные технологии. И создана первоклассная школа подготовки инженерно-технических и научных кадров для всех морских нефтепромыслов Советского Союза. Успешное освоение нефтяных камней стало мощным драйвером геологического изучения Каспийского моря. В 1965 году Бакинский судоремонтный завод, принадлежавший касп мор НЕФТЕФЛОТУ, построил первую в СССР плавучую установку для структурно-поискового бурения. Она называлась Абширон, по названию Абшеронского полуострова. Это установка. Практически сразу же стало оконтуривать крупный блок недавно открытых офшорных месторождений Бахар, Сангачал, Дуванны, Була. Это, по сути, одно огромное месторождение, которое сейчас называется Хара-Зыря. Большая часть этих залежей, расположенных недалеко от побережья, была продолжением сухопутных месторождений. В течение следующих 10 лет все эти участки были введены в промышленную разработку. Параллельно азербайджанские геологи вели изучение Каспийской акватории у берегов Дагестана, где в 50-70-х годах были открыты месторождения Изберг-Избербаш, Инчхе-море, Арабляр-море, Дербенское, Димитровское, Восточное и Елама-Самурское. Работали азербайджанцы и на восточном побережье Каспии, у берегов Туркмении, на Челикене, и даже на шельфе сопредельного Ирана с которым было подписано соответствующее советско-иранское межправительственное соглашение. Освоившись на мелкой воде, а Каспий в основном мелководный, геологи вышли на глубоководье и вскоре добились впечатляющего успеха, открыв крупное месторождение 28 апреля. Это название месторождения, которое дано в честь даты восстановления советской власти в Баку. Но очевидно, что в настоящее время это месторождение переименовано и оно называется Гюнешли. В 1977 году на этом участке с глубиной моря 84 метра была установлена первая в Советском Союзе стационарная глубоководная добычная платформа. В 1980 году месторождение было введено в эксплуатацию. В конце 80-х годов на шельфе в 90 км к востоку от Баку были открыты крупные многопластовые месторождения – Чирак, Предыдущее название Коверочкин, Дослуг и Осман. Это все названия одного и того же месторождения. Азери – это бывший хазар. Вместе с ранее открытыми залежами, о которых мы только что поговорили, они составили единый блок Азери-Черак-Гюнишли, или сокращенно АЧГ, с совокупными запасами около миллиарда тонн нефти и 600 миллиардов километров газа. В 1994 году уже в суверенном Азербайджане было подписано соглашение о разработке этого блока АЧГ. Этот договор, громко названный «Сделка века», символизировал и процессы, которые шли в тот период на постсоветском пространстве, и общий мировой тренд на глобализацию. Судите сами, в соглашение вошли 13 компаний из 8 стран. Среди участников проекта были компании «Мейджор» из топ-10 мировой нефтянки, американский ExxonMobil, британский BP, норвежский StatOil ныне «Эквинор». Участвовал в проекте и российский «Лукойл», но затем продал свою долю. В 1997 году началась добыча нефти на месторождение «Черак». Все в рамках этой самой сделки века. А затем в течение 11 лет постепенно были пущены в эксплуатацию и другие блоки АЧГ. Гигантский промысел заработал на полную мощность, что сразу же дало резкий рост объемов добычи нефти в стране. Пик производства около 41 миллиона тонн нефти в год пришелся на 2010 год, после чего началось плавное снижение добычи вплоть до нынешних 29 миллионов тонн нефти в год. Экспорт, добываемый на ОЧГ нефти, осуществлялся и осуществляется в настоящее время по пущенному в эксплуатацию в 2006 году магистральному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан протяженностью 1768 километров. Интересна структура этого показателя. 443 километра идет по территории Азербайджана 249 километров, по Грузии и 1076 километров, то есть большая часть длины по Турции. Диаметр трубы 1100 миллиметров, пропускная способность 60 миллионов тонн нефти в год. Начальная точка трубы береговой терминал Сангачал недалеко от Баку, конечная точка турецкий нефтеналивной порт Джихан на Средиземном море. Помимо нефти АЧГ, стратегическая труба прокачивает на экспорт казахстанскую и туркменскую нефть. Сырье с восточного побережья Каспия доставляется в Сангачал на танкерах из казахстанского порта Актау и туркменской Аладжи. Параллельно трассе Бакут Белиси джихан проложена другая стратегическая магистраль – южно-кавказский трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум. Транспортирующее газ с крупного азербайджанского морского месторождения Шах-денис. Диаметр трубы 1070 миллиметров, протяженность 970 километров. Месторождение Шах-денис, открытое в 1999 году, как и ОЧГ, очень крупное. Оно содержит 1 триллион 200 миллиардов кубометров природного газа и 240 миллионов тонн газового конденсата, ну то есть, по сути, легкой нефти. Одним из участников проекта разработки Шах Дениза является Луквелл. Максимальная добыча на этом месторождении запланирована на уровне 16 миллиардов километров газа в год. И весь объем добываемого газа поставляется на экспорт в Грузию, Турцию и страны Южной Европы. Отметим, что разработка огромных каспийских месторождений Азери, Чирак, Гюнишли и Шах-Денис вывели экономику Азербайджана на новый качественный уровень. В частности, на протяжении ряда лет страна прочно удерживала мировое лидерство по темпам роста ВВП.